0: Hallo allemaal en welkom terug bij Flora's Filmclub! In deze podcast interview ik elke week een cinefiel of juist cinebeet over een van hun favoriete films. Ik ben Flora woudstra hablé schrijver, podcastmaker, replicant en 100% synthetisch. Bij mij in de digitale studio is aangeschoven... Hij is journalist in training, hij werkt bij VPRO Cinema en hij heeft een top-notch mic met kraakhelder geluid. Daniel Peltman!
1: Hallo! Hoe is het? Ja, goed op zich. Ja. Ja. Leuk dat ik mee mocht doen aan de
0: podcast. Ja, leuk dat je mee wilde doen. Ben je inmiddels ook helemaal synthetisch? Ik begin me wel steeds
1: meer een robot te voelen, ja.
0: Ja, dat uh, komt een beetje door die quarantainetijd ook.
1: Klopt, ja, ja. Dingen gaan steeds automatischer, maar daardoor voel ik me soms ook juist minder levendig... omdat het allemaal zo vanzelfsprekend lijkt te gaan.
0: Ja, precies. Want nu alle dagen op elkaar lijken, gaan ook je herinneringen door elkaar lopen. En dan weet je niet eens meer... Wat echte herinneringen zijn en wat geïmplanteerde herinneringen zijn.
1: Oeh, ja.
0: Ik ben een beetje aan het hinten naar uh, je filmkeuze die je hebt meegenomen, want dat is...
1: Blade Runner.
0: Uh, even kijken, het is een film uit 1982 van Ridley Scott. Mm -hmm. En ook wel bekend als de sci-fi film. Tenminste, zo heb ik erover geleerd op mijn studie.
1: Ja, klopt. Uh, de film werd eigenlijk uh, niet begrepen of misschien zelfs wel verguisd toen die uitkwam. Ja de release. En uh, er zijn ook uh, vijf, zes uh, verschillende versies. Eentje met een voice-over, een director's cut, er is een final cut. Dat is de laatste versie die is uitgekomen. ja En dat is heel interessant, want die, die wisselen allemaal elkaar. Uh, die zijn allemaal ook heel erg verschillend van elkaar, die films. Ja. En bijvoorbeeld uh, Guillermo del Toro zijn favoriete film is die met de voice-over. Maar um, mijn favoriete is dan weer de final cut uit uh, 2007, geloof ik, komt die. Dus ja, zo heeft iedereen zijn eigen favoriete versie ook nog eens. Het is een heel complexe fanbase die achter deze films schaart, eigenlijk.
0: Je is als bij heel veel sci-fi dingen,
1: <laughs> in principe, zou ik denken. Ja, eigenlijk wel, basically, ja. Ja.
0: ja. Ik wist helemaal niet dat er meerdere versies waren. Ik heb ook echt geen idee welke versie ik heb gezien. Maar voor de mensen die de film nog nooit hebben gezien, dat zijn er waarschijnlijk wel een paar, kun je het plot van Blade Runner aan ons vertellen?
1: Eigenlijk zou je het heel kunnen, simpel kunnen vertellen, het plot. Harrison Ford speelt een Blade Runner. En Blade Runners zijn een soort bounty hunters die erop uit worden gestuurd om replicants, wat weer androids zijn, die in deze wereld, deze fantasy-sci-fi-wereld, worden gebruikt voor allerlei zaken. Van schoonmakers tot, uh, laten we zeggen, uh, sekswerkers. Ja. Heel simpel gezegd is er dus een opstand van niet-mensen. Op een af colony world. Dus buiten de aarde om. Ja. En die zijn richting de aarde gekomen. En Harrison Ford die wordt ingeschakeld om hen uit te schakelen.
0: Ja. En wat, wat ik me kan herinneren aan de film heel erg... is dat het ook de vraag is van... wie is er nou een android en wie is er nou een echt mens? En dat zelfs de hoofdpersoon misschien ook wel een android is.
1: Daar zijn heel veel theorieën inderdaad over. Dat klopt. Mm -hmm. Maar de film gaat ook heel veel over... Um, juist wie is er nou eigenlijk in of niet mens? Zeg maar die, die scheidslijn... die, die ...is heel dun of is er bijna niet of eigenlijk soms voel je meer mee met, met de replicants... ...die een soort van op ontdekkingstocht zijn, een, een soort ontplooiing van hun eigen zijn en wezen. Ja. Um, en lijken de mensen bijna keel en zonder emoties te leven, zeg maar. Dus dat is, dat is het interessante aan die film ook.
0: Ja. Het speelt natuurlijk heel erg met de vraag van wat maakt een mens... Uh, ook omdat de een soort van nep herinneringen hebben... die dus geïmplanteerd zijn, waar ik eerder al een grapje over maakte. Mm -hmm. En uh, dus het idee hebben dat ze echte mensen zijn... maar uiteindelijk blijkt dat het gewoon nep is. Maar ja, wat is nep als je het gewoon in je hoofd zo kan herinneren, weet je wel? En daarom is die film natuurlijk ook heel geliefd bij filosofen. Ben jij een beetje filosofisch? Is dat ook de reden waarom het voor jou een uh, fanfavorite
1: is? Ik zou zeker niet willen beweren dat ik filosofisch ben... maar ik, wat ik wel kan zeggen is dat ik toen ik de film keek... ...ik echt ontzettend onder de indruk was. Het was voor mij echt een wonderlijke magische ervaring... ...maar ik kon niet precies de vinger opleggen wat het nou exact was. Ja. En ik was, in die tijd speelde ik heel veel uh, videogames... ...met de meest waanzinnige, grootschalige, epische verhalen... ...en fantastische graphics en niets, was, uh, niets leek onmogelijk. Ja. Maar toen keek ik dus Blade Runner op een kamertje. <laughs> en ja, het opende echt mijn ogen... ...maar ik kon niet dus precies zeggen waardoor dat kwam... Daar is bij mij eigenlijk begonnen dat ik op internet, op, toen nog op IMDb, kon je nog op de fora terecht. En dan kon je daar lezen wat mensen van de film vonden, wat bepaalde meningen of theorieën achter de film waren. En toen ja. heb ik me daar helemaal ingelezen. En toen, nou ik zou niet zeggen dat ik toen wel filosofisch was, maar toen <laughs> dacht ik wel van wauw. Dit, dit, film kan nog zoveel meer betekenen dan alleen vette actiescenes en oorlog en bloed en spektakel.
0: Ja, het is een, denk ik een beetje vergelijkbaar met de Matrix in de zin dat het een... Wel een actiefilm is met heel veel entertainment value, maar dat je er ook heel veel diepe dingen uit kan halen.
1: Zeker, absoluut. En ik moet zeggen dat ik dat nu nog steeds doe. Ik, ik kijk de film nog regelmatig. Ik heb hem laatst ook weer herbekeken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als hij uh, in AI te zien is, op, in AI1, dan vind ik dat ik daarheen moet gaan. Yeah. En ik blijf ook steeds weer nieuwe kleine details ontdekken, die des te meer bevestigen hoe tof ik deze film eigenlijk vind.
0: Nice. Dus het is voor jou wel een film die echt de tand destijds heeft doorstaan?
1: Ja, zeker. Maar uh, ik heb ook wel dingen die ik wat problematischer vind. Zo heb je natuurlijk... Nou goed, ik kan er niet, misschien niet al te veel over verklappen, maar er zit een bepaalde scène in de film yeah. die nu wel als problematisch gezien kan worden. Uh, waarin uh, Harrison Ford min of meer de replicant waarmee hij waar geïnteresseerd in raakt... Forceert tot het bedrijven van de liefde.
0: Oh. Um, yeah.
1: Dat vind ik altijd een beetje een ongemakkelijke scène om naar te kijken. Ja. Die heeft het de tand destijds niet heel goed doorstaan, vind ik. Ja. Maar op andere vlakken nog steeds heel relevant en gewoon een grond leggen voor zoveel andere films. Denk al alleen aan Acura, Ghost in the Shell.
0: Ja, precies. Zo'n heel genre wat is voortgekomen uit deze ene film.
1: Exact, ja. Dat hele cyberpunk eigenlijk is. Uh, ja is hieruit ontstaan, een heel nieuw science-fiction genre.
0: Terwijl, terwijl ik als, als filmwetenschapper, als ik kijk naar Blade Runner, denk ik van, dit is gewoon neo-noir uit de jaren 40, maar dan met een soort sci-fi decor, weet je wel? Mm -hmm. Met die hoeden en de regen en het achtervolgen in yeah. de regen en zo. En ik denk, oh, dit is echt classic Hollywood. Maar het doet iets heel nieuws, zodat het het transplanteert naar een compleet andere setting en met compleet andere thema's ook. In ieder geval, dat is dan mijn ja. analyse ervan.
1: Ja, sowieso... Uh... Een noir of neo-noir, hoe je dat dan nu in dit geval wil noemen, vind ik sowieso uh, wel een genre. Dat spreekt me heel erg aan. Ja. Een beetje dat langzame, ja. grauwe, rauwe, wat je ook... In Seven Seeds en In The Matrix. En misschien ook wel Minority Report, denk ik ook. Minority
0: Report is natuurlijk ook een film gebaseerd op een boek van Philip K. Dick. Uh, net zoals Blade Runner. Ja. Dus het is wel grappig dat je die ook als voorbeeld noemt.
1: Zeker, ja. En ja. dat is ook een film die ik... Die heb ik denk ik zelfs nog eerder gezien dan Blade Runner. En die kon ik daarna misschien weer meer waarderen doordat ik Blade Runner had gezien. Ja. Ik ben wel echt, echt een fanboy. Hoe oud was je toen, je toen je Blade Runner had gezien? Ik denk een jaar of acht, dat ik een jaar of 18 was toen ik Blade Runner voor het eerst zag. En ik werkte toen in een platen speciaalzaak van leest in laden. En daarvoor kochten we ook dvd's naast cd's. Ah. En als ik niet gamede, dan was ik wel die dvd's aan het kijken. Ik heb toen heel veel film gekeken.
0: Dus je was volledig legaal gewoon dvd's aan het kijken? Ja. Wow. En... <laughs> <laughs> Oké.
1: Okay. Dvd's is een schijfje waar een film op staat. Die kun je dan nee. afspelen <laughs> op een beeldscherm.
0: Ik vind het altijd, um... sorry, in die tijd. Um, ik had toen ik 18 was, was ik ook een soort van filmverslaving fase dat ik heel veel films ging kijken, maar ik zat in Friesland en ik had geen videoteken in de buurt of zo, dus ik ging gewoon alles downloaden. Ja. <laughs> dus ik vind het altijd leuk om te horen dat mensen gewoon legaal dvd'tjes...
1: Ja. En je moet je voorstellen, ik verdiende, ja, wat zou ik hebben verdiend, uh, 3,25 euro of zo, toen de tijd, in de detailhandel. Oh ja. En ik gaf wow. bijna al die centjes weer uit aan nieuwe films. <laughs> Cute. <laughs> Of het kopen van klassiekers waarvan ik dacht dat ik ze moest zien. Wat me wel heeft gevormd tot de film Liefhebber die ik nu ben. Maar ja, nu heb ik bij, bij mijn moeder thuis. staat nu ook gewoon een DVD-kast met DVD's. waarvan ik nu denk: oké, okay, wat leuk, maar wat moet ik hiermee? Weet je, vroeger dacht je nog: ik maak hier indruk mee bij vrienden en bij dates of zo. Maar nee, dat is nu ook voorbij. Je <laughs> <laughs> hey, moet gewoon.
0: Keihard flexen.
1: Ja. Ik bedoel, je hebt van je passie je werk gemaakt,
0: toch? Je zit nu uh, bij VPRO Cinema en ik zie je nieuwsbrieven langskomen. En uh, we zijn trouwens ook collega's bij Filmtheater De Uitkijk. Daar moet ik er nog wel even bij zeggen.
1: Precies, shout-out naar De Uitkijk. Yes. <laughs> um, ja, nee, zeker. Ja, ik, werk, ik loop stage bij VPRO Cinema, maar het is wel echt een hele toffe stage. En... Ja. ja. Ja, zeker. En over De
0: Uitkijk gesproken. Ik had van een collega gehoord dat jij ooit een screening had georganiseerd van Blade Runner in De Uitkijk. Mm.
1: We hadden hem als klassieker op de zondagavond. Werd hij vier keer vertoond. En toen heb ik ook een introductie erbij gegeven.
0: Oh ja. Wat heb je in je intro gezegd toen je het aan het publiek ging vertellen? Van,
1: uh... Ja, ik, als ik over Blade Runner vertel waarom ik de film zo goed vind... wil ik vaak vooral mensen over mijn persoonlijke ervaring... en invulling van de film vertellen. Want dat is wat het voor mij tot zo'n bijzondere en unieke kijkervaring maakt eigenlijk. Ja. Mijn interpretatie van de film is... Het gaat over het geheugen, de herinnering en de authenticiteit van je herinnering. Het stelt ook vragen over de liefde, over exploitatie, over postkolonialisme, oh. over sociale hiërarchie. Ja, de sterfelijkheid en het verval van de maatschappij. En ik kan me nog steeds zo vereenzelvigen met deze film, dat het, dat wat mij betreft, nog. En dat is denk ik ook gewoon zo, nog steeds thema's zijn waar we ons vandaag de dag ook mee bezighouden. Ja, ik had het net over die uh, sociale hiërarchie. Ja. En je ziet de, de letterlijke representatie van die sociale hiërarchie zie je bijvoorbeeld terug in de, de majesteuze, grootste wolkenkrabbers van de, van de wereld. En dat is de bovenwereld. En dat is een wereld van de elite mm. en van smetteloze luxe. En het is voornamelijk een Caucasisch gedomineerde wereld. Ja. En dat staat tegenover de straten waar de film zich afspeelt. En de straten die zijn smerig, chaotisch, uh, multiculti. Met, uh, en die trekken eigenlijk een parallel met de white flight... dat gedurende de mid-jaren 20 in de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk ook gewoon... Een, ja, wat mij betreft een goed sociaal, ja. maatschappij, kritisch commentaar. Aan de basis van de film staat eigenlijk, staan twee mannen centraal in een dystopie. En één is stervende en die zoekt de mening of eigenlijk de zin van het leven. En de ander, dat is Harrison Ford, dat is de man die hem opjaagt. Ja. Maar vanwege die ontmoeting of vanwege die jacht van de een op de ander, krijgen ze wel een beter begrip voor elkaar van wie de, wie de persoon is. En dat maakt het zo, zo treffend en gelaagd. De vraag die wat mij betreft echt centraal staat in de film... ...is wat het betekent om mens te zijn. En dat wordt op verschillende manieren onderzocht en verkend.
0: Ja, het is niet zo clear-cut, straightforward... ...van een mens kun je definiëren aan de hand van.
1: Ja, ja, het zijn gewoon een heel complex wezen eigenlijk. En het is interessant om te zien... ...omdat in de film de mensen, denk ik, die niet replicants zijn... Mm. ...het leven ook als een soort van vanzelfsprekend ervaren. Maar daarom is die zoektocht van die replicants onder leiding van Rutger is zo interessant, omdat je ziet ze soms bijna na op kinderlijke wijze het leven ontdekken ja. en erachter komen wat het betekent om te leven. En net op, vaak op het moment dat ze het idee hebben dat ze tot leven komen, worden ze vernietigd of is hun levensduur op, waardoor ze een soort sterven, terwijl ze nog volop in ontplooiing zijn. Ja. En die pijn en die nou, dat, dat, dat zoeken, dat, dat wordt dus ook zo sterk gespeeld door Rutger Hauer.
0: Ja, precies. En dat is dan die, die laatste scène ook, ja, misschien een klein beetje spoiler, dat Rutger Hauer als replicant een soort van speech houdt, die een heel beroemde scène is geworden. In ons collectieve filmgeheugen.
1: Ja, wat mij betreft de, de mooiste speech uit de film misschien is ooit. Ja. Maar ik ben natuurlijk licht biased, omdat dit mijn lievelingsfilm is. <laughs> ja,
0: precies. Maar ik heb van Betrouwbare Bron begrepen... dat jij ooit contact hebt gehad met Rutger Hauer himself.
1: <laughs> ja, klopt. Wij vertonen maandelijks vriendenfilms voor vrienden van de uitkijk. Dus dan kun je lid worden en de uitkijk steunen... wat we heel goed kunnen gebruiken. Ja. Uh, wij vertonen dus als vriendenfilm Hiroshima Mon Amour. Ja. En na wat zoekwerken online kwam ik erachter... dat dat een van of de favoriete film van Rutger Houwer was. Ah. En toen dacht ik gewoon, fuck it, ik stuur hem gewoon een mail... en ik vraag of, hij, of het hem leuk lijkt om die film in te leiden. Ja. Nou, er gingen we wat weken voorbij en ik kreeg geen reactie. En toen had ik het gelaten voor wat het was. Uh -huh. Tot ik op een gegeven moment een, uh, een melding kreeg... van uh, een mailtje, Rutger Houwer. En ik dacht, oké. Okay. Dus ik opende die mail en toen heb ik echt vol verbazing... staan kijken. Want toen had ik dus een mailtje gehad van Rutger Houwer. lief vriendelijk mailtje, bijna een stuk... ...heel hakkelig in het Nederlands opgeschreven... ...en er stond nog onder... ...Send for my iPhone. <laughs> en ik vind het wel leuk om die even... ...voor te dragen. Graag. Beste Daniel. Naar aanziening toch bericht. Van mij. Als dank voor de... ...het me uit te nodigen bij de vertoning van Hiroshima. Werkdata die nog steeds schommelen voor de naaste. Toekomst hebben me tegengehouden. Ik kan daardoor niet zeggen wanneer ik beschikbaar ben. Het is goed voor me om de datum te hebben dan hou ik die vast in het geval ik meer weet hartelijk groet uit Frankfurt Rutger Hauer sent for my iPhone heel mooi ja. uh,
0: prachtige uh, voorgedragen ook ja en, en hij was vlak daarna was hij overleden
1: ja dat is uh...
0: A rare opportunity ja absoluut Een mail van Roy Betty Roy Betty, <laughs> <Yeah>. Betty. <laughs> Sorry. Ja, wat tof um, ontzettend leuk ja dan zijn we alweer aangekomen bij uh, de volgende categorie, namelijk de top drie dingen aan deze film. Heb jij een top drie ranking voor mij kunnen maken?
1: Absoluut, zeker. Hoewel dat erg moeilijk is. Maar uh, ja, wat ik graag wil uitleggen is hoe wonderschoon ik de film vind. Mm -hmm. Je kijkt naar een wereld die zich voor je ogen volstrekt en geloofwaardig is en leeft. En dat zeg maar is echt. Belachelijk knap, omdat er toen natuurlijk nog niet zo werd gewerkt met CGI zoals we dat nu kennen. Dat de hele werelden uit de computer worden getrokken. Nee, het is echt allemaal op set geschoten. Het is een extreem ellendig proces geweest. Er is ook een hele toffe documentaire over gemaakt. Oh. Die heet Dangerous Days. Die, die zou ik echt aanraden. Die moet je echt kijken als je Blade Runner een toffe film vindt. Die geeft nog meer inzicht in hoe de film tot stand is gekomen. Yeah. Waardoor je nog meer de film waardeert. Dat die wereld zo geloofwaardig is, is mede te danken aan de... Productie, ...production designer... ...Lawrence G. Paul... ...die is recentelijk in november van vorig jaar overleden. Oké. Okay, ja. Dankzij hem is die wereld... ...zo geloofwaardig geworden... ...en zoveel met, met liefde opgebouwd... ...en dat zie je echt terug in de film... ...dus dat wil ik heel erg benadrukken. Dan wil ik graag de muziek uitlichten... ...van Vangelis... ...of ik weet nooit of je het zo uitspreekt of niet. Ik zou het ook niet weten, ja. Vangelis. Vangelis. De, de muziek vangelis. van Vangelis. <laughs> Vangelis. Vangelis. <laughs> nou, in ieder geval, echt ontzettend de meeslepende, melancholische soundtrack, waar we het eerder over hadden, die uh, badend in uh, sfeer van filmdwar, mm -hmm. soms bij een tikkeltje tegen het foute aan, met uh, een schellende saxofoon op de achtergrond. Yeah beetje bijna, bijna softborn, maar het is, het is te mooi om het zo te benoemen. Ja. Maar Ik kan me voorstellen dat je er een beetje aan moet denken. En die zet ook zo erg de toon en sfeer van die film neer. Dat is echt extreem belangrijk. Ik luister die soundtrack best vaak gewoon nog als ik op de fiets zit... ...of als ik aan het reizen ben of voor school bezig ben of voor werk. En als derde wil ik de rol van Rutger Hauer uitlichten... ...omdat die gewoon, die is wel echt, echt fantastisch. Ja. En helemaal dat monoloog dat hij tegen het einde van de film houdt... zonder daar al te veel over te verklappen. Ja, dat is zo bijzonder, omdat het is dus die monoloog heeft hij geïmproviseerd. Really? Er was een bepaalde tekst voor hem geschreven en die had hij geoefend. Hij trok zich even terug in zijn trailer en dacht van... ja, dit, dit moet of kan beter, het klopt toch niet. Toen heeft hij een tekst geschreven en dat uh, gaf je aan bij Ridley Scott. van Ik heb een tekst geschreven die beter is dan de tekst die ik eigenlijk moet spreken. En die heeft hij uitgevoerd en... Ja, kippenvel gewoon. Echt prachtig. Tranen in mijn ogen elke keer als ik het kijk. En door de film ook bij de uitkijk vier keer hebben vertoond. Ben ja. ik in elk geval, elk moment dat, die, dat dat moment eraan kwam... Ben ik even naar boven gerend om een stukje mee te kijken. Omdat ik het gewoon... Ja, ik kan het niet over mijn hart verdragen om dat niet mee te kijken... Als ik weet dat het wordt afgespeeld. Ja. Goh,
0: ik, had, ik wist dat helemaal niet. Dat, dat hij dat geïmproviseerd
1: had. Het, er is een heel tof filmpje van. Uh, van het, uh, het Instagram account... Screenplate heet dat geloof ik. Mm -hmm. Die doet allerlei filmpjes... waarbij ze de screenplay rechts laat zien... en de uitvoering door de acteur links. van yeah. andersom, dat weet ik even niet. Oh. Maar dan zie je dus ook letterlijk die tekst voorbij scrollen... en die is heel anders dan wat Rutger Houwer uh, doet. Die kan ik echt aanraden om dat te kijken. Het is echt een echt een gaaf filmpje.
0: Ja, thanks Rutger. Het is iets om trots op te zijn als Nederlandse export. <laughs> ja. Dat gezegd hebbende is mijn volgende vraag aan jou. Heb je de sequel gezien. Blade Runner 2049.
1: Zeker. Die heb ik zeker gezien, de sequel. Twee keer. En wat vond je ervan? Ja, geweldig. Niet, be niet beter dan het origineel, moet ik er wel bij zeggen. Maar ik heb er extreem van genoten en het is toch een, het een eigen smoel, maar het sluit ook mooi aan op het gedachtegoed van de eerste film. Ja. Inhoudelijk... Ja, ik ben ook heel erg fan van de, van de regisseur, Dennis Villeneuve, Villeneuve weet
0: hij? Ja, yeah, Denis Villeneuve, die gaat ook de nieuwe doen maken trouwens, als Villeneuve. we de sci-fi hebben. Ja,
1: en daar kijk ik dus ook heel erg naar uit. En het leuke is, vind ik ook dat hij heeft ook Arrival gemaakt, ja. dat ik ook ja. een hele tof film. En ik merk uh, dat hij, heel ja het lijkt dat hij een beetje dezelfde liefste, voorliefde heeft voor science fiction en ja. zulke verhalen. Dus ja, ik was zeer te spreken over de film. En die film, veel mensen vonden hem veel te lang duren. Want hij duurt bijna drie uur lang, geloof ik. Oh ja. Maar ik had juist zoiets, ik had nog wel uren lang in die wereld willen blijven hangen.
0: Ja. Um, dan heb je eigenlijk een soort van half al antwoord gegeven op mijn volgende vraag. Namelijk, wat zijn films die lijken op Blade Runner die je ons kan aanraden?
1: Minority Report zou ik wel kunnen aanraden. Vind ik een toffe film. Ja. De serie Tales from the Loop. Ja. Gaat heel erg visueel dus prachtig en het stelt ook e existentiële vragen. Existentiële?
0: Existentiële. existentiële. Ja.
1: existentiële. Wow. Tongtwister. Exist... Ex... Ja, ja, als je
0: het woord existentiële niet kan uitspreken, dan ben je eigenlijk een hè? Ik wil niet veel zeggen. Maar ik stuur meteen en voort naar je huis.
1: Flora, ik ga ophangen nu. <laughs> okay. um, ja, dus dat. Um, het is een unieke film, maar ik zou ook de, de, de volgende film... dus ook gewoon kijken, de, de sequel. De
0: 2049, ja. Yeah. Ik heb ook nogal twee aanraders op basis van deze film... maar die passen minder zeg maar, in het rijtje dat ze er echt op lijken... en meer dat het soort van dezelfde thema's heeft en dezelfde sfeer bij mij oproept. Ik wil graag een neo-noir detective aanraden... en ik wil graag een echte sci-fi film aanraden. Ten eerste, Touch of Evil, uit 1958... Dat is een Amerikaanse film noir detective over een soort van mysterie op de Mexicaanse grens. En het gaat dan het is allemaal met van die mannen in hoeden en regen en dramatisch en zwart-wit. En dat is echt zo'n film waar je ziet dat dit soort films invloed hebben gehad op Blade Runner, zeg maar. De tweede film die we aanraden komt juist van jaren na Blade Runner. Dat is namelijk Ghost in the Shell uit 1995. Een anime cyberpunk film uh, geregisseerd door Mamoru Oshii. Um, dat gaat ook over Android en wat maakt een mens en cyborgs. En het um, is ook een film die heel veel invloed heeft gehad op de cultuur, populaire cultuur. Dan zijn we alweer bijna aan het einde aangekomen van onze run door Blade Runner. Heb je hier nog wat toe te voegen?
1: Nee, heel tof. Die uh, aanbeveling die je deed, ik ken die film niet. De Mexicaanse uh, film waar, hoe heet die nou? Het is
0: eigenlijk gewoon een Amerikaanse, maar speelt zich af oh, op de yeah. grens met Mexico.
1: Het is uh, oh. Touch of Evil. Ja, klinkt vet, Touch of Evil. Die... Heb ik eerder gezegd of niet gezien. Dus die moet ik dan ook maar gaan checken. En Ghost in the Shell moet iedereen sowieso gaan checken. Ik ja, checken.
0: precies. Alright. Nou, uh, Dani dan wil ik je hartstikke bedanken voor je bijdrage aan Flora's Filmclub.
1: Mm. Graag gedaan.
0: En dan zien we jullie volgende week weer terug. En tot die tijd zeggen wij... Bye! Bye.